0: Budeme pokračovat v tom tématu, které jsem tak nakousnul před dvěmi týdny. Měl jsem takovou naivní představu, že to všechno řeknu v jednom kázání, ale rozrostlo se to na dvě kázání, takže dalí pán bych chtěl dokončit to téma v očekávání, požehnané naděje. A dnes přečtu, minule jsme četli z listu Titovi a dnes přečtu z prvního listu a poštola Pavla tesalonickým křesťanům ze čtvrté kapitoly, od 15. verš. Máme pro vás slovo od pána. My, kdo se dožijeme pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel hlas Archanděla a boží polnice. Sam pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc pánu a potom už budeme s pánem vždycky. Povzbuzujte se navzájem těmi slovy. Pane, chceme přijmout toto povzbuzení, které dává tvé slovo, ale chceme taky porozumět tomu, co říká tvé slovo ohledně tvého příchodu a co neříká. Pomoz nám přijmout radu tvého slova i to, co je potřebné, jak bychom se měli zachovat v té době, kdy mnozi lidé mluví o všelijakých zvláštních, dnech, datech a znameních. Prosíme tě o to Otče, ve našeho Pane Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. V minulém kázání jsem velmi jasně vyjádřil názor na učení o takzvaném vytržení, myšleno o vytržení před soužením. A řekl jsem vám velice jasně hned na začátku toho kázání, že toto učení nemá oporu v písmu. Otázka vytržení, myšleno jako evakuace církve z tohoto světa před soužením, se ovšem v našich kruzích jeví jako natolik samozřejmá biblická, že se nad tím ani nemáme důvod pozastavit, zda to Bible skutečně učí. A už jsem vám minule řekl, že z pohledu dějin církve je to velmi nové učení, které vzniklo v 19. století a církev už tady je 2000 let. Takže i když to je nějakých 150 let na světě, to učení, tak stále je to velice nové učení, které jak církve církev první generace, církve o nějakém vytržení před soužením, neměla ani poněti. Oni věřili v nadcházející mesianské tisícileté království, milenium, které věřili, že začne Ježíšovým viditelným příchodem v moci a slávě na tuto zem. Nevěděli o tom ani pozdější církevní otcové, ani reformátoři a neví o tom ani většina seriózních biblistů dneška. Minulej jsem vám dal některé úvodní informace. Dnes se spíše zaměříme na biblická místa, která jsou používána jako důkaz toho, že Bible to učení obsahuje. A budu vám chtít ukázat a prokázat, že tomu tak není. V Novém zákoně máme různé obrazy pánova příchodu. Je to tak obrovské téma, že, že ono skutečně je nasvětleno z různých úhlů, různými podobenstvími a vyjádřením, jak pána, apoštolů, proroků a, a tak dále. Dobře to zhrnuje Frank Vajala, jehož kniha Jesus a Theography, tak ta kniha je bestseller, který pomohl změnit názor na Ježíše mnoha, mnoha lidem dnešní moderní doby. Možná bychom nesouhlasili ze vším, co Frank Vajala vyučuje, ale zhrnutí ohledně příchodu pána tak udělal vejce dobré, abych ho chtěl zacitovat. On říká toto, Kristův návrat je představen autory Nového zákona různými metaforami. Jeden obraz, to je Nové stvoření, které je zrozeno z luna Starého stvoření. Jinou metaforou je manželství Nového nebe s Novou zemí. Jiný obraz je Vítězící boží království, které pohlcuje všechna jiná království. Ještě jiný obraz je vzat z římského řížského světa a jeho císaře. Řecké slovo Paruzia je toho příkladem. Když císař byl na cestách a pak se vracel, jeho královské zjevení se, jeho imperiální návrat do města, tomu se říkalo tehdy Paruzia. Ti, kteří očekávali císaře, tehdy šli ven z města, aby se s ním setkali a uvítali jej a doprovodili zpátky do města. Takže právě z tohoto úhlu pohledu bych chtěl tak, jak jsme si minule řekli, že nejsme ti rozdělovači, které, kteří vidí každou biblickou zmínku jako samostatnou událost, ale jsme ti, kteří spojují všechna ta vyjádření, která Bible má o druhém příchodu, tak chceme vidět v jednom harmonickém obraze. Takže minule jsme už mluvili o tom, jak to učení začalo, jak jsme se k tomu učení dostali. Také jsme mluvili o tom právě, co máme dělat, když narazíme v Biblii protichudné výroky. Jestli máme to brát jako, že to mluví o, o různých věcech, anebo naopak, máme být těmi, kteří se snaží vidět v různým světlem nasvětlenou stejnou událost. Pamatuj se, jak jedna sestra, která hojně vyučovala duchovní boj, tak pro ní každý obraz, který je v Biblii napsán, ať to byla zbroj ze 6. kapitoly Efesky, ať to byla zbroj světla nebo oblečení nového člověka a všechny ty věci, to bylo všechno zcela odlišná, odlišná věc. Většina biblistů vám řekne, že jsou to různé obrazy stejné reality nového života v Kristu. A proto toto je ten správný přístup a o tom jsme minule mluvili. Taky jsme mluvili o rozporech a nedůslednostech toho učení. Když jsme mluvili, že třeba tvrdí, že berou Biblii doslovně, ale pak se pouštějí do obrovských spekulací a různých kalkulací a všelijakých velice zvláštních a bizarních vysvětlení některých míst z písma. No ale je čas, abychom se podívali na některá. Ta biblická místa, já jsem vám dal jenom jeden příklad minulé a budu se dívat na biblická místa, která se používá nejvíc jako potvrzení tohoto učení. Takže můj první dnešní bod je vytržení, vytržené z kontextu. Podle jednoho z nejautoritativnějších protagonistů, ředitele biblické školy, která se tomu velice věnovala, tomuto učení, Johna Walwarda, tak jsou tři klíčové texty, které mluví o vytržení. První ten text je text, který mluví o tom, že jdu vám připravit místo a vezmu vás k sobě. To je napsáno u Jana ve 14. kapitole od 2. verše. V domě mého jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, o tom textu se mi ani nechce zmluvit, protože kontext Janova Evangelia, když bychom měli čas se zabývat těmi kapitolami před a po, když se, když se tam mluví o příbytku, který přijde otec e, e, se synem a udělají si skrze ducha svatého příbytek v nás, v, nás, v našem životě, představa, že máme nějaké domy jo, tak v nebi, které jsou nachystané a tak dále, a že jsou tam zlaté ulice a já nevím všechny ty věci. Prostě stačí trochu mít cit pro poezii a pro vyjadřování prorocké a budeme vědět, že je to hodně přitažené za vlasy. V tom, v tom textu samozřejmě je řeč o všem, co znamená nový život věříši. Když jsi na zemi a jsme věříši, tak jsme v jeho, v jeho království, v Jeho přibytku a když zemřeme, tak, je, tak Pavel říká, znamená to jenom víc Krista, znamená to blížší přítomnost Kristovou, víc Jeho přítomnosti, nevíme přesně, jak vypadá život po smrti, ale víme, že s Pánem budeme, to říká písmo. A v den Jeho příchodu, když On přijde na tento svět, tak to bude znamenat to, co teď prožíváme jako prvotinu a jako závdavek, skrze Ducha Svatého, tak se to uskuteční na celém světě a jeho království bude nastoleno i fyzicky na tomto světě. A my samozřejmě budeme toho účastní. To všechno je vyjádřeno v podstatě od momentu Ježíšova vzkříšení. Náš nový stav v Kristu, naše místo po smrti, ale také naše místo po příchodu Pána je v tom slovu obsažené. Takže o nějakém separatním vytržení před soužením zde vůbec ne, nemůže být řeč. Bylo by hodně zvláštní pomyšlení, že prostě e, při vytržení odejdeme do nebe, převezmeme klíče od našeho nebeského příbytku, jak si to mnozí představují, a pak po sedmi letech to na tisíc let opustíme a, a pak nevím, co, co, jak si to dále představují ti to učitele. Ten tyž Jan, který, který řekl tato slova Ježišova, tak hned dvě kapitoly na to, tak cituje Ježíše znovu a je to v 16. kapitole 33. verš a tam říká, toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj, abyste měli šalom v v mé přítomnosti. A pokračuje dál, ve světě máte soužení. Jak může být vytržení před soužením, když Ježíš říká, ve světě máte soužení? Ale buďte dobré myslí, já jsem přemohl svět. V tom soužení a v těch všech pronásledováních můžeme mít boží šalom a jeho vítězství. Takže tolik k tomu slovu, nechci se tím více zabývat, protože to je slovo, které, o kterém si můžete přečíst v každém komentáři, co ono znamená v podobném duchu, jak jsem vám to teď řekl. Druhé místo, které se podle Walurda velice jasně vyjadřuje k tomu, k tomu vytržení před soužením, tak je vlastně nejznámější a nejautoritativnější, protože je nejobsáhlejší kapitola o vzkříšení, a to je 15. kapitola prvního listu korinským křesťanům, kterou napsal apoštol Pavel. A já bych to bychom nejraději museli přečíst celou tu kapitolu, ale je aspoň dva utržky z této kapitoly od 22. verše. Je napsáno, jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí. Jako prvotina byl vzkříšen Kristus. Potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, Čili, že bude vzkříšení z mrtvých v den jeho příchodu. A potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a otci a zruší každou vládu, každou vrchnost. I moc. Jeho království se stane tím jediným královstvím na tomto světě, tak to viděl Daniel v tom svém prorockém obraze, který vysvětloval králi Nebuchadnezerovi, že byl ten velký kamen, který spadnul z nebe a zaplnil celou zemi. Království tohoto světa se stanou královstvím Boha a jeho mesiáše, jak je to napsáno v knize Zjevení. Dále pokračuje... 51. verš této kapitoly, hle říkám vám tajemství. Teď zbystříme, protože ti učitelé vysvětlují, že vytržení je takové tajemství, že to neviděli ani proroci ve starém zákoně. Nikdo to nevěděl, teprve to bylo zjeveno vlastně jako, jako tajemství. V církví, která je takovou tou velkou, Závorkou Božího jednání, protože Bůh má dva lidi. Nebesky, to je církev a pozemský, to je Izrael. To je podle toho učení, Bible je v tomto tématu dost někde jinde. A takže říkám vám tajemství: ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz, v okamžiku při zvuku poslední polnice. To nám připomíná to, co jsme četli na začátku. Zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Otázka by byla, kde v tom je vytržení. Já tady čtu o vzkříšení z mrtvých, kteří právě z nebe přijdou. Ne, aby odcházeli do nebe, Vy si jsem nosil takové tričko, kde byly boty na zemi a jenom takové obláčky z těch bot, jakože vytržení. Pamatujete si ta trička? Um, mrtvý člověk, když bude vzkříšen, tak nepotřebuje být vzkříšen, aby mohl být v nebi, protože mnozí věřící už tam jsou třeba i tisíce let. To, proč potřebují být vzkříšení, je proč? Aby měli skafander pro existenci tady na této zemi. Teď náš skafandr je velice chaby a, a bolavy a čím jsem starší, tím chápu, že, že, že to tělo chátra. Ale Pavel říká, řeknu vám tajemství. Budou vzkříšení a my budeme proměněni naraz v okamžiku při zvuku poslední polnice, čili v okamžiku, že mrknete okem, tak před mrknutím jste v tom těle a pomrknutí jste v novém těle, které bude mít takové fyzické vlastnosti, jako mělo Ježíšovo tělo, když byl po vzkříšení. A, a to je naděje křesťanů. Pokud vám nikdo ještě neřekl, že na tomto světě, i když zemřete, tak se tady vrátíte v té plnosti Božího království, které tady bude zjeveno právě v ten den vzkříšení při příchodu Pána. Jak když jsem to řekl v Kurdistánu, v tom jednom kurzu, tak jim to asi nikdo ještě předtím neřekl. Tak nám je vytřeštili oči a, a byli z toho úplně vedle. Co, o čem to mluvím? To jako mrtví budou z hrobu stávat, nebo co? Nevím, jestli zrovna z hrobu, ale budou v tom duchovním těle, protože je tělo tělesné, říká Pavel, a tělo duchovní. Takže mrtví povstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni, abychom také byli neporušitelní, protože jsou jenom dva způsoby, jak se člověk může do té reality dostat, buď skrze smrt a pozdější vzkřišení, anebo když budete součástí té generace, která možná bude tou generací, která nadchází a možná to bude za pět generací, Židé třeba mají kalendář teď 5770 něco, že? takže 6 000 rok, na který mnozí čekají, tak podle nich ještě hodně dlouho nebude, ale na tom nesejde. Ta generace, která bude v ten den, tehdy, tak to, bude, tak to zažije, že budou to, co lidé, kteří zemřeli, prožijou skrze vzkříšení, oni prožijou skrze to proměnění v okamžiku. Chtěl bych to zažít? Samozřejmě. Komu by se chtělo umírat? Raději bych prožil proměnění, že? Ale nemůžu se zabývat vypočítáváním a těmi všemi věcmi, protože to, co Ježíš řekl velice jasně je, to není vaše věc. Znat časy a chvíle a doby, které Otec ve své pravomoci ustanovil. Ale přijměte moc Ducha Svatého a budete mi svědky. To je ta správná připravenost. To je to, ta správná bdělost. Být plný Ducha Ako nad to, co ti Bůh svěřil, aby ale to trošku předbíhám už teďka. Takže v tom slovu není vytržení, není to slovo uchvácení, neboli Harpazov v řeštině, se nevyskytuje, je tady slovo alaso, čili proměnění. No a teď za třetí, třetí text, který Walworth uvádí, je hlavní text, jako jediný, který v této souvislosti je použít ohledně... Kde je to slovo vytržení harpazo, je použito v tomto smyslu, který, který oni vykládají jako vytržení. A to je od to, co jsme četli na začátku. Já bych to ještě zopakoval od 13. verše. Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli. Hlavní. Hlavním motivem Pavla, že píše o těchto věcech, byly různé zmatky a názory o tom, že ti, co zemřeli, tak jim ujde vlastně království boží, protože oni se ho nedočkali. Oni byli skalopevně přesvědčeni, že oni jsou ta generace, která prostě toto všechno zažije a najednou lidé začínali umírat a oni byli v nejistotě, co s nima bude. A Pavel říká, nechci vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kteří zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. On tady ukazuje na, 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 na přístup křesťana ke smrti. Ano, pokládáme, a to říkáme nad každým hrobem, že vkládáme to tělo jako prach k prachu, popel k popelu, ale vždycky dodáváme z naději na vzkříšení. Že Bůh povstane nad tím prachem a On vzkřísí k životu to co je nyní popel a prach. A a toto vlastně Pavel tady ukazuje. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem pánovým. My živí, kteří jsme tu ponechání do příchodu pána, Pavel se do nich zahrnoval, do toho počtu, on on věřil, že, že se toho ještě dožije. Jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání hlasu archanděla boží polnice sam pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. A potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi harpazo, uchvaceni v oblacích do vzduchu. Tady to slovo vzduch znamená obyčejný vzduch. Prostě tam je slovo air, čili normální, normální obyčejný vzduch, ne nebesa. K setkání s pánem. A tak už navždy budeme s pánem. Proto se těmi slovy navzájem pozbuzujte. Víte, vždycky musíme mít na paměti, že jsou dva možné přístupy k vykladu písma. Odborně se říká správnému přístupu exegeze. To znamená, že je to pečlivá snaha co nejpřesněji zjistit, co daný úsek písma říkal svým původním adresátům, což byl samozřejmě zbor v Tesalonice, v tehlejší Makedonii. Že? A a to ve světle jak historického, tak literárního kontextu, brání v úvahu, jakým žánrem daný text je napsaný. A doslova to slovo exegeze znamená, že máme vyčíst význam toho textu z toho textu. Že ten význam máme získat na základě pečlivého zkoumání toho, toho daného textu. Pak je přístup, kterému, kterému se odborně říká exegeze a to je zas opak. To je, že se díváme na, na daný text a máme předem přijaté nějaké učení nebo myšlenku a teď se snažíme tu myšlenku tam nějak napasovat a to bez ohledu na gramatická pravidla, na to, na to se velkory se povznášíme, nějaké biblický, historicko-literární kontext, to nás nezajímá, já beru Bibli tak, jak je napsaná, mě nezajímá, co tam kdo kolem toho vykládá nějaké vědatorské řeči a tak dále, že. A to Eisegesis znamená, že že večtu ten význam do toho biblického textu. A pak říkám, já beru jenom to, co říká Bible, ale beru, jenom, beru vlastně co? Beru to, co jsem si do Bible svými názory vložil. A pak mi to sedí, protože jsem to tam vložil. Takže to není správný přístup. A, a tudíž bych vám chtěl říct, ta tři klíčová slova, která jsou v tom textu použita, je to. Právě slovo, které se staročeským slovem vykládá vytržení, ale přesněji je to uchvácení. A nejautoritativnější řecky slovník pro novozákonní řečtinu tak říká, že v tomto úseku písma, protože slovo má vždycky vyznam jenom takový, jaký mu dává kontext. Když řeknete slovo noha, tak je dost podstatné, jestli máte na mysli svoji nohu, anebo máte na myslí nohu od židle, že? Je v tom rozdíl? Doufám, že chápete, tak polopatický příklad. Čili kontext dává význam danému slovu a v tomto slovu, v tomto místě, to slovo Harpazo znamená převzetí kontroly nad těmi, kteří jsou uchváceni, bez toho, aby ti uchvácení kladli odpor. To je prostě popis toho, co to slovo v tom daném místě znamená. Pak tam je slovo, že jsou uchvácení na vzduch, čili že vlastně... Tak jako lidé, kteří, kteří, když vyjdou takzvaně na vzduch, tak z budovy tady vyjdou ven a jsou na vzduchu. A teď, jestli to znamená, že budeme na vzduchu nad zemí 3 metry nebo 300 metrů, jak vysoko budeme, to nás nemusí zajímat, protože bychom zbytečně spekulovali a to není naším úkolem. Ale ale neznamená to přejít do nějaké duchovní dimenze nebes, ale znamená to, že budeme v této v této atmosféře, v prostorách tohoto světa, akorát budeme mít tělo duchovní, čili budeme v tom okamžiku, v té chvíli toho harpazo proměněni. No a třetí zajímavé slovo v tomto textu je apanthesis, my tam máme ty definice, tady vidíte, že není moc druhu, Překladu toho slova v Novém zákoně znamená jednoduše setkání. Ovšem v té době, nám odborníci říkají, to slovo apantezis bylo téměř techni- terminus technicus pro, pro vyjítí ven na setkání, ve významu setkání návštěvy nějakého významného člověka a doprovodění jej zpátky do města. To slovo se v tomto Vyznámů používalo. K tomu se za chvilinku ještě vrátím. Pro celý kontext toho listu tesalonickým je dobré si uvědomit, že když bychom mluvili o vytržení před soužením, tak Tesalonické bychom uvedli do velkého zmatku, protože soužení pro Tesalonické křesťany nebylo jenom teoretickou možností, jak pro mnohé ty učitele, kteří hlavně v Americe jsou velice populární s tím svým učením, protože oni si nedokážou představit, že by přišlo nějaké pronásledování v Americe a, a proto nějak tak vytvářejí ty různé teorie, ale pro tesalonické soužení bylo součást jejich dnů. V tesalonickém první kapitola, hned na začátku. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují i nás, i pána, když jste přijali slovo v mnohém soužení, tam je to slovo tlipsis, které znamená právě soužení, z radosti Ducha Svatého jste to přijali. Čili prostě toto je jejich postoj k soužení. Třetí kapitola, od druhého verše. A poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově Evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil vaši víře, aby se nikdo nezmítal v těchto souženích. Sami přece víte, že k tomu tu jsme. K čemu tu jsme? Dáváte pozor? K čemu tu jsme? Sami přece víte, že k tomu tu jsme. Tady, je, aby se někdo nezmítal v těch souženích, to znamená, aby nebyl ve zmatku v těch souženích. Přece jsme tady, abychom procházeli soužením vítězně a v tom božím šalom. Vždy, když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. A to, jak víte, se i stalo. Čili pro ně to byla jejich každodenní realita. Třetí kapitola prvního listu s Tesalonickým. Proto jsme byli, bratři, ve vší své tisní soužení a soužení povzbuzení skrze vaši víru. V soužení jsme povzbuzování vírou jedni druhých. To je správný křesťanský postoj. Takže pro ně názor, jestli to bude před soužením nebo po soužení, v jejich případě nedávalo smysl. Bylo to, jako byste vyprávěli křesťanům v Mosulu, když utíkali před ISIS nebo byli vyvražďováni bojovníky ISIS, že budou před soužením vytrženi. To jsou křesťané v Mosulu a jim, když byste vykládali, nebojte se, než přijde soužení, tak, tak budete vytrženi a oni by vám položili otázku, a proč ten můj soused musel být zabít Isis? Proč ten můj bratr ze sboru musel být unesen? Proč děti tam toho člověka byly zabity? A tak dále, a tak dále, a tak dále. To, co tam Pavel řešil v tom slovu, jak jsem mu řekl, bylo povzbuzení a vysvětlení ohledně jejich blízkých, kteří zemřeli a nedočkali se dne páně a títo bratři a sestry měli o ně obavy, že jim tak sláva pánova příchodu a nastoleního jeho království tím pádem unikla. Pavel je utvrzuje v tom, že ať živí nebo mrtví budou zhromážděni k pánu a prožijí s pánem spolu s dosud živými proměněnými křesťany jeho slavný příchod. Nikomu, kdo je v Kristu, neunikne tento slavný okamžik, protože se ho všichni zúčastníme. Ať živí nebo, nebo vskříšení z mrtvých. Ten historický kontext, o kterém Pavel mluví, ano, mohli bychom mluvit o tom, že on tam velice jasně připomíná i to, když Mojžíš sestupoval z hory a, a k izraelskému lidu a bylo tam to troubení, byl tam ten soud a tak dále. Ale zdá se, že Pavel měl hlavně jednu věc namyslí, co pro nás se zdá takové nějaké nepochopitelné, protože se to už tak spíše neděje, ale pro první křesťany ten Pavlův text byl velmi logický a srozumitelný popis něčeho, co znali ze svého běžného života. Když tehdy do města přijížděl někdo významný, hlavně král, hlavně římský císař, když se vracel, anebo přijížděl na návštěvu do nějakého města, Někdy to trvalo roky, co se ta jeho cesta, ta jeho Epifania a Paruzia připravovala. Jo, prostě bylo to, dokonce se někdy začal číst, teda počítat nový kalendář. Od, je to v devátého roku, Od máme takový záznam třeba v historických záznamech, od Epifaní císaře Hadriana v Alexandrii. Prostě tak začali počítat. Nový, nový kalendář. Tak významná událost to byla. A to město se připravovalo. A teď, když začalo troubení, že už se blíží ta ta návštěva, protože když si neměli Facebooky nebo Twittery, aby řekl, už jsem blízko, že dneska prezident nejmocnější země Spojených států, tak Twitterem dává najevo každé každé své pohnutí myslí a a rozhodnutí a všechny, všechny ty věci. Tehdy to tak nebylo. Oni jenom věděli, že by to někdy teď v tom čase mělo být a najednou, když se to stalo, tak bylo troubení a, a ti, kteří se těšili na příjezd toho panovníka, tak mu vyběhli v ústrety. Šli na vzduch z toho města a běželi tou cestou v ústrety, té, té vzácné návštěvě a pak ho uvítali a průvodem ho přivedli zpátky do města a pak král vstoupil do města s velikou slávou a pak usedl na trůn a začal úřadovat. Protože Ti zloduchové, kteří neměli čisté úmysly v tom městě, věděli, že když přijde král, usedne na trun a bude soudit a každá pře bude rozsouzená v jeho přítomnosti, tak oni se vůbec neradovali na jeho příchod. Oni se spíš třásli a zalezali do všelijakých ukrytů, aby mu nepřišli pod ruce. A to byl ten obraz, který apoštol Pavel tady tady vlastně ukazuje. Přišel král a odměnil své věrné, potrestal ty, kteří se provinili. A takových příkladů v dobové literatuře máme, máme mnoho. Dokonce některé najdeme i v Biblii. Abych nezabíral příliš hodně času tímto, tak jenom řeknu jeden takový velice zjevný příklad. Určitě jste si všimli na konci knihy Skutku, 28. 28 kapitola, 15. verže je napsáno, když Pavel se po dlouhé, dlouhé, strasti plné cestě jako vězeň, že několikrát měl ztratit život a tak dále, dostal už konečně na tu cestu od pobřeží, že kráčel pěšky směrem na Řím, ho vedli. Tak když o nás tamní bratři uslyšeli, co udělali? A Pantezis, jo, přišli nám naproti, až k Apiovu tržišti. Čím více jste si vážili toho, toho vzácného člověka, tím dále jste mu vyšli v ústrety. Až ke třem hospodám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabil odvahy. Pavla to velice milé zasáhlo a překvapilo. A pak tam čtete, co? Že šli někam úplně pryč? Že Pavel je vzal a řekl: a Teď pojďme, jdeme do Jeruzaléma? Ne. Šli prostě do, do města Říma. To si přečtete v dalším, v dalším verši. No a e, takže to je, e, to je ten, e, ten význam tohohle slova, že vlastně je to slavnostní uvítání krále, který přichází, aby usednul a královal, aby se chopil vlády a přijde soud a odměna. Přijde světlo a, a, a odměna pro ty, kteří jsou v Kristu a přijde soud a zahuba pro ty, kteří e, nejsou. Ten kontext vlastně o tom mluví. 5. kapitola od prvního verše. O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že pánův den přijde jako zloděj v noci. To je velice známé, dokonce jeden film se takhle jmenoval, že? Když lidé budou říkat pokoj a bezpečí. Někdy máme pocit, že musí být všechny možné kataklizmy, než než to přijde, ale lidé na světě budou myslet, že právě vyřešili otázku válek a toho všeho a budou mluvit pokoj a bezpečí. A tehdy náhle na ně přijde, co? Zloděj v noci. Skáza. Dostat zloděje v noci domů, to je skáza, že? Jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. Takže na svět přijde den páně jako překvapivá pohroma. Když čtete sofoniáše, Zachariáše a, a další proroky, kteří Joele, kteří mluví o dnu páně, tak tam jsou hro- hrozné věci popsané, jak, jak pán přijde a bude vlastnoručně bojovat a nastolí pořádek ten svůj šalom na tomto světě. Bude to znamenat e, zkázu pro mnohé lidi, kteří si tento svět chtějí přivlastnit. Takže zloděj v noci není pozitivní obraz, Je to obraz nemilého zaskočení. Pro tento svět přijde Ježíš jako zloděj v noci, bude to soud a zkáza. No ale co my? Podle těch učitelů vytržení bychom už tu vlastně neměli být. A protože to je... Oni říkají, že předtím už dávno budeme budeme vytrženi. Ale Pavel říká k těm těm tesalonickým křesťanům. Zřejmě měl jiný názor, protože jim říká čtvrtý verš, Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Aha, takže ten zloděj, to bude pro tento svět, že? Neboť vy všichni jste synové světla, synové dne. Nepatříme noci ani tmě, proto tedy nespěme jako ti ostatní, neboť buďme bdělí a střizliví. Protože ti, kdo spí, spí v noci a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dní, teď poslouchejte pečlivě, Buďme střízliví, oblečeni v panci žvíry a lásky a v přilbu naděje spasení. To jsou ty důležité věci, abychom je měli. To jsou ty věci, které se budou počítat. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu. Ten den pro nás nemá znamenat den hněvu, ale bude to den odměny a setkání s naším pánem. Nebrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, A teď poslouchejte, ať bdíme, nebo spíme. Čili bdělost není, že nebudeš ani spát, budeš někde na Javorovém v bílé plachtě čekat každou chvíli, kdy pan přijde. Neříkali, že to je 23.9., tak rychle běžet, abych byl první. Pan by se tě zeptal, co tady děláš. Co tady děláš? Máš být tam, u těch věcí, které jsem ti svěřil. A... Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Někteří zbystří a řeknou, vidíte, nepostavil nás hněvu, čili musíme být vytrženi možná ne před soužením, ale před tím velkým hněvem. Je taky teorie před Jsou různé, různé další teorie. No ale když se podíváme, tak v tom dalším listu, který dopisek, který Pavel napsal tomu stejnému sboru, tak Pavel pokračuje to. 2. první kapitola pátý verž. Je to jistým znamením spravedlivého soudu Božího, abyste byli uznáni hodnými Božího království, pro nějž také trpíte. Pokud je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením a vám, kteří jste, jste v soužení, úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly V plamení ohně bude trestat. Ty, kteří neuznávají Boha, ty, kteří nejsou poslušní Evangelia našeho pána Ježíše Krista. Ti ponesou trest, věčnou zkázu a odloučení od pánovi tváře a, e, pánovi tváře a slávy jeho síly, když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry. Tady vidíte, jak jsou všechny ty věci kolem soudu a spasení záchrany Propojené. Prostě je to namíchané společně. A když vám někdo sedne a ty to začne rozdělovat, to je o vytržení, a to je o příchodu Kristovem, a to je o židech, a pak oni vám řeknou, že celá 24. kapitola Matouše se nás netýká, protože to je to Ježíš mluvil k židům, protože Apoštole byli židé, no ale my jsme vlastně všichni připojeni k židovskému národu, že? Takové rozdělování je velice umělé a toto přesně nechceme, nechceme dělat. Nejsme spliteři, jak jsme si minule říkali, ale jsme ti, kteří spojují, že? Třeba spojaři si říkejme, že? Klademe ty texty vedle sebe a chápeme, že mluví o stejné věci. A Pavel dále pokračuje druhou kapitolou. Pokud jde o příchod našeho pána Ježíše Krista a naše zhromáždění k němu, mnozí vám řeknou, no ale to už mluví o příchodu, to je až na konci, sedm let po vytržení. No ovšem, Pavel jedním dechem ta říká, a naše zhromáždění k němu. A to zase, to slovo se jim líbí, že to přece musí být to, to vytržení, o kterém oni mluví. Žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otrás ve svém poznání, ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo. Byla i proroctví asi v tom tesalonickém sboru, která říkala, že už teď je Den páně a tak dále. Žádáme vás, abyste se nenechali otrás ve svém poznání, ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, skrze dopis vydávaný za náš, jako by Den panů již nastal. <kly> Projte ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane ten den, dokud napřed nepřijde odpadnutí, apostazia. A nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nad všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Nebo tajemství této bezzákonnosti již působí. To už bylo v době Pavla, kdy, kdy ten antikristovský duch už působil ve světě. Jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude zprostředku vzat. A potom bude zjeven ten bezákony, kterého pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. Příchod bezzákonného je podle působení satana se vší mocí znamením měl živými zázraky a veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílal mocné působení bludu, aby uvěřili ži aby byli všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. Čili soud a zachrana ve stejné události. Tento text způsobí tolik problémů těm učitelům, kteří se snaží nějakým způsobem vyučovat ty dvě oddělené od sebe události, že jak jsem poslouchal rozhovor jednoho z jejich nej, nejznámějších protagonistů, který dokonce vede institut, který se zabývá tímhle směrem teologie, doktor Thomas Ice, tak dokonce oni začali používat to řecké slovo tady v tomto místě, to slovo apostasia, ve významu ne odpadnutí, ale ve významu vytržení. Čili celou dobu, e, 2000 let, to slovo znamenalo, že, že přijde velké odpadnutí. Anglické překlady tam mají slovo rebelí, že bude nejdříve rebelie, bude ten muž bez zákonnosti. A ti učitele vám řeknou: No, to slovo vlastně znamená odchod, že. Že, že, že dříve musí nastat odchod, čili vytržení. Takže to slovo apostazia používají ve významu vytržení. Vůbec jim nedochází, že Pavel zde mluví totež, o čem mluví například k Timoteovi, když vždycky je to v negativním významu, že duch vyslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí, apostasia odstoupí od víry. Přidržují se bludných duchů a učení démonů. Také o tom mluvil pán Ježíš na, v Olivecké rozpravě, když mluvil dejte pozor, aby vás nikdo nesvedl. To bylo jeho první varování, které, které dává. Také ve Skucích ve 21. kapitole 21 je řečeno, že eh, oni vyčítali Pavlovi, že on vlastně způsoboval, aby židé odpadli od Mojžíše, čili, čili vlastně, aby. aby Odpadli od víry. Tak to, tak to vlastně to slovo apostazia vždycky je používána. Ale to nejdůležitější, když by třeba někdo dokázal, ale přesto to může mít i takový ten význam pozitivní, tak se podívejme na kontext toho odstavce. O čem je to pavlovo varování, že se nemají nechat vylekat či otřást. Protože naše zhromáždění k pánu, což vysvětluje, že je to vytržení, nenastane dřív, než to, co Pavel dále píše a tam mluví o onom apostazis, apostazia. Takže kdyby si všimli, že vlastně jejich argument vypadá asi takto, nebojte se, vytržení nemůže nastat dříve, než nastane apostazis, což znamená vytržení. Takže vytržení nemůže přijít dříve, nebojte se, protože dříve, než ono přijde, tak musí nastat vytržení. Je argument, já vám chci říct, že Pavel teda skutečně byl o dost víc logický člověk, když argumentoval, než tahle argumentace v kruhu. Takže to, co Pavel v říká, je v takovém zhrnutí, bych, bych chtěl vyjmenovat, je, že příchod, čili paruzia Pana Ježíše a naše zhromáždění k němu, to jest den páně, nenastane dříve, než přijde velké odpadnutí, čili rebelie, a než bude zjeven onen člověk bez zákonnosti, zřejmě naraží na antikrysta, kterého pán Ježíš odstraní jasným zjevením svého příchodu. Tady jsou obě slova, epifaneja i paruzia. Ti rozdělovači zase rozdělujou, že epifaneja je zjevení, to je jenom, že přijde na oblaky a zase odejde zpátky do nebe. A paruzia je ten příchod, ovšem tady máme obě ta slova použita. I epifania, čili zjevení, ono to, ta, to slovo epifania, třeba když císař se říkalo epifania, císaře Hadriana, znamenalo, že je to jeho božské zjevení. Že on přichází, aby jim ukázal své božství. Jo? Takhle v tom významu to bylo používáno. A slovo paruzia znamená fyzicky příjezd, příchod toho významného panovníka, a také i pána Ježíše. Takže v tom úseku Pavel používá všechna slova ohledně jedné a téže události. A to jsou slova, která tito učitele pečlivě rozdělují na, na to zjevení a příchod ve smyslu fyzického příchodu až teprve potom. Tato událost, tento den páně je prorocky líčen jako den soudu a hněvu a tmy vůči nepřátelům Boha avšak jako den záchrany, vykoupení a zjevení se pána Ježíše v moci a slavě pro boží lid. A s tím souvisí další text, o kterém jsem už mluvil minulé. On sice Valfurt ho nevyjmenovává, ale velice často je citován v různých knihách a, a vyučováních. A také film, který byl natočen, tak titul toho filmu eh, eh, je použit z toho textu, je to Matouš 24, 40, ale také v jiných evangelích. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechan. Či to zanechan, left behind, to je ten titul tě, té celé série knížek a bestsellerových knížek a, a filmů. A už jsme si minule ukázali, že vlastně tak, jak říká Ben Witherington, bylo dobré být... E, zanechán v tom příkladu, který tam pán Ježíš používá, když mluví o Noem, když potopa vzala a smetla ty, ty lidi, tak když se byli ponecháni naživu, těch bylo jenom velice málo a to byli ti, kteří se zachovali vlastně v, na světě v tom korábu a pak znovu, znovu naplnili zemi, tak ten obraz je, je tady použit, a, a když máme takový pocit, že to je hodně nezvyklé, protože jsme tak zvyklí na takový ten jiný obraz, že ti left behind to jsou ti, co mají smůlu, jsou tady ponecháni v soužení, a ti, co měli štěstí, tak byli vzati pryč. Tak jsem vám citoval i Lukáše, který tam dodává otázku učedníků, když toto slyšeli, tak říkali, ale kde to bude, pane, kam budou vzati ti lidé, co, co budou smetení. A Ježíš jim řekl, kde je tělo, tam se zhromáždí i supy. Supy jsou mrchožroutí a není to příliš přivětivé srovnání, když se dostanete na místo, kde vás řeší mrchožroutí. Ale víte, možná bychom si mohli říct ještě něco víc k tomu, jenom, jenom pro doplnění. Pan Ježíš v podobenstvích se často dotýkal této otázky a hlavní taková kapitola s jeho podobenstvími o království je Matouš 13. kapitola, Třeba 30. říká, nechte, ať obojí roste. Mluví tam o, tom, o té pšenici a o koukolí, jo? O, o tom plevelu. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně a včas žně řeknu žencům, nejprve mají pozbírat co? To je nějaké zvláštní, že? Nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otypek, abyste jej zcela spalili, ale pšenici zhromažděte do mé stodoli. Jo, a pak to učedníkům vysvětluje ještě blíže. Rozsevač dobrého semena je syn člověka a pole je svět. Dobré semeno to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého a nepřítel, který je zasel, je dňábel. A žeň je skonání věku. Tady pan Ježíš vysvětluje veškerou tu symboliku těch příkladů. A nepřítel, který je zasel, je dňábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou anděle. Jak se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. Syn člověka pošle své anděly, čili nebudeme to dělat my, ale anděle i seberou z jeho království veškerá pohoršení a ty, kteří činí nepravost, a hodí je do ohni ve pece, tam bude pláč a skřípění zubu, cokoliv to znamená, není naším úkolem, abychom si to popisovali, jak lidé ve středověku se tím bavili, že popisovali muka prostě těch lidí, to ví jen pan, co všechno to bude znamenat. A tehdy se spravedliví rozzáží, čili ti budou vzati k soudu ohněm a tehdy spravedliví v příchodu Kristově se rozzáží jako slunce v království svého otce. Čili ta stodola to je království boží, že? A kdo má uši ke slyšení, tak ať poslouchá. Čili nejprve pozbírejte plevel k soudu a pak zhromážděte přenici do stodoly božího království. To je to, co nám ty, ta podobenství říkají. A, ale i když byste trvali na, na tom takovém v našich kruzích tradičním obraze, e, protože někteří lidé zpraskli ruce nad tím, že jsem to takovýmto způsobem před dvěmi týdny vysvětloval, e, tak i když byste trvali na tom svém vysvětlení, tak stále to nic neříká o vytržení do nebe, ale na o tom, že budete přizváni k účastí na Ježíšově království. Které začne jeho příchodem. Ať to vemete z té strany nebo z té, vytržení tam nijak moc není. Další bod, který, kterého bych se chtěl dotknout, je, že e, vždycky musíme mít e, ohled na to, jestli jsme v souladu s Biblí, anebo jestli jsme proti proudu celé Bible. E, víte, ta celá myšlenka vytržení před soužením, je velmi takovým subtilním, ale velmi zakežným prvkem, který vnáší eskapismus, jak se tomu říká, čili snahu utéct z tohoto světa, když přicházejí těžkosti. Mnozi lidé s tím mají problém. Když je čeká nějaká obrovská výzva, tak hledají možnost, jak z toho uniknout. Nejtěžší forma eskapismu je samozřejmě sebevražda. ale ale existují různé jiné formy a právě tohle učení vytváří v lidech takový ten pocit, měl bych řešit něco složitého a učit se komplikovaný jazyk, abych pomohl nějakým lidem nebo studovat na na nějaké vysoké škole nebo prostě budovat nějaké nějaké složité složité stavby pro, pro službu, kterou dělám, tak raději z toho budu čekat, že uniknu tím vytrženým. A chci vám říct, že toto je proti celkovému proudu božího příběhu, tak, jak nám je ukázán v Biblii. A přitom na tomhle postoji stojí celá filozofie vytržení před soužením. Když mi nevěříte, tak vám zacituji ze Sergejovy knihy vytržení. Cituji, podstatou vytržení je evakuace. Je to unik křesťanů do bezpečí nebe před těžkými ranami, které dolehnou na celé lidstvo. Svět nemůžeme změnit, ze světa musíme uniknout. Měli bychom na to vynaložit veškerou snahu a doslova volat činte pokání a věžte evangelium, nebo se přiblížilo nebeské království, ne kvůli tomu, aby se nám lépe žilo na zemi, ale proto, aby se co nejvíce lidí chytilo do nebe ten poslední klidný spoj. Soud světa je neodvratný a další spoje tak klidné už nebudou. Chci vám říct, že žádné další spoje už nebudou. Prostě bude jeden okamžik, ve kterém se rozhodne, a to je den páně, to je příchod Kristův. Za tím účelem, aby vlastně tu teorii eskapismu se nějakým způsobem používalo, jsou natahované mnohé verše, které mluví o tom, že máme bdít, abychom unikli Božímu hněvu, který přijde na tento svět. Nemám čas citovat všechna ta místa, ale alespoň jedno, které se velice často používá, a to je z těch dopisů těm sedmi zborům z knihy Zjevení. A právě ty, ty dopisy, i když jsou to dopisy konkrétním zborům, najednou ti, kteří tvrdí, že berou doslovně Boží slovo, tak najednou pro ně je to alegorie celých církevních dějin a teď žijeme v období laodicejské církve, a, a tady, když, když pan Ježíš říká tomu filadelskému zboru, protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, já tě zachovám od hodiny zkoušky, to říká Biblia 21, studijní překlad tam má sice, sice v hodině zkoušky, že to, to, to sluvko může znamenat cokoliv, která má přijít na celý svět, aby byli vyskoušení obyvatele země. A z toho se usuzuje, že křesťané filadelského typu církve te pravé budou vytržení, avšak laodicejská církev, že tady bude ponechána. A za tím účelem jsou právě takhle používané ty dopisy jako obrazy různých údobí církve. Filadelfie byla první, ta byla vytržena a laodiceja byla až potom, která byla ponechána. Je zde sice paradox, protože v tom listu k laodiceji Ježíš klepe na dveře toho sboru, avšak v tom učení těch učitelů jsou laodicejští těmi pošetilými panami, které stojí u dveří a klepou a nejsou vpuštěny. Ale co pak detaily takové, takové ty nauky neřeší. Přitom stačí jenom nahlédnout do velekněžské modlitby Pana ještě, když se modlil za, za svoji církev, za, za své učedníky i za nás, a kde je stejný obrat použít třikrát, jenom v té modlitbě. A je to jediné místo v Novém zákoně, kde se tento obrad ještě používá. A je to vždy zachování zde na zemi a ne evakuace z této země. 17. kapitola Jana. Neprosím, abys je vzal ze světa. Tady je to přímo vysloveně řečeno. Neprosím, je, abys je vytrhnul do nebe z tohoto světa, ale abys je zachoval od zlého. Ano, Čili abys je zachoval od zlého znamená, že nás zachová pán tady v tomto světě a děje se to už 2000 let. Bůh má na to, aby nás zachoval v čase největšího pronásledování a soužení. Hněv boží není obrácen totiž proti nám a proto se můžeme utíkat k Bohu pro ochranu a pomoc. A to slovo zachovat od zlého nebo od božího hněvu, tak znamenají přesně to, tež, co znamenalo vždycky v Biblii i v dějinách. Když Bůh vyléval svůj hněv na národy nebo na konkrétní lidi, vždy dokázal svůj lid, své lidi, Ochránit a zachovat. Zachoval je e, také i v dobách krutého pronásledování. Bůh zachoval e, lidi v době potopy Noého. Že? A nejenom lidi, ale zachoval i zvířata. Takže nejsme ochuzeni o nádherné šelmičky a všelijakou havěť, která s námi sdílí tento svět, i když po potopě mohla země taky zůstat bez těchto zvířat. Že? Ale Bůh zachoval. E, také lot v Sodomě byl zachovan. I když Bůh soudil to město a Abraham se přel ohledně toho, co udělal. Přece nebudeš soudit to město, když je tam pár spravedlivých známe ten příběh. Nebo Izrael v Goshen, když Bůh vyleval koflíky svého hněvu na egyptskou zemi. Ta, a proto říkám koflíky hněvu, protože kniha Zjevení velice vědomě e, jako dává paralelu toho božího hněvu tak, jak to bylo v době exodu v Egyptě. Ale e, Izrael v Gošenu byl zachovan. Ano, prožíval útrapy egyptské země v době soudu, ale byli zachováni od těch obrovských důsledků toho soudu a hlavně od té smrti. rany, která přišla na konci. A také jeruzalemský sbor byl zachovan v Pele v Zajordání v době velkého soužení v roce 70 při zničení města i chrámu. Pan Ježíš vysloveně tu dobu nazývá velkým soužením, jaké nikdy nebylo a už nikdy nebude. Čili je to v určitém středu dějin toto obrovské soužení, které přišlo na obyvatel Jeruzaléma, Judská a také celé té oblasti jak křesťané v období deseti vln římského pronásledování, které začalo těmi strašlivými pronásledováními v Římě za císaře Nerona. Nero sloužil jako prototyp, stejně jako Antiochus Epifanes, tak i Neron sloužil jako prototyp antikrista A oni věřili, lidé tehdejší doby věřili, že, že i když spáchal sebevraždu, takže stejně bude vzkříšen nebo že žije někde v někde mimo římskou říší a že se vrátí a že nastolí prostě to konečné, ten, ten, ten konečný režim antikristovský. Ale v těch deseti vlnách, počavše neronem a konče Diokleciánem, tak Bůh zachoval církev tak, že vždycky, aby situace, jak nám popisují historikové, že jeden den zabili tisíce křesťanů a druhý den se obrátilo jenom ze služebnictva císaře, nové tisíce lidí. Kteří vydali své životy Kristu. Před církev nejde zničit soužením ani, ani pronásledováním. Je to i v dnešní době. Máme stejná svědectví o božím zachování a o boží věrnosti mnohých těch, kteří museli zaplatit cenu nejvyšší, třeba s rukou ISIS, jak je to na, na této fotce z kanálu CNN. A také máme i ve zjevení zaslíbení, že pán zachová svou církev před útoky těch různých šelem a samotného draka, který je, které, kterého, které představuje vlastně satana. 7 let před, 700 let před Kristem prorok Izajáš řekl ve 43. kapitole, když půjdeš přes vodu, budu s tebou. A přes řeky nezalítě. Tam neříká Bůh, já tě vytrhnu. Dej si tričko, boty na zemi a ty jsi ve vzduchu a asi v pořádku, očekáváš mé vytržení. Když půjdeš ohněm, nespálíš se a plamen tě neořehne. To je zaslíbení, že nás Bůh zachová v době největšího útisku. A teď bych měl říct korunu toho kázání a to je příběh o o deseti panách a my jsme se tím tím podobenstvím už zabývali. Můžeš tam dát ten, ten bod třetí. My jsme se tím podobenstvím zabývali už v té sérii Matouš, teda Mesiáš podle Matouše. A tak já to jenom velice velice krátce zhrnu. Známe ten příběh, kdy pan Ježíš na počátku 25. kapitoly říká, že bude království nebes podobné deseti panám, nebo družičkám se to dá přeložit, které vzali své lampy. To byly takové pochodně, jak jsme viděli v tom šofaru na začátku. To byla fotka ze svatby v v Makedonii, kde stále ještě takovéto zvyky používají, a šli naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetile vzali své lampy, ale nevzali s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nadobkách. Když ženich dlouho, dlouho nepřicházel, začali všechny, čili i moudré, i pošetilé, podřímovat a usnuly. Uprostřed nocí se však ozval křík, hle, ženich, vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny pany vstali a dali své lampy do pořádku. Pošetile řekli rozumným, dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, ne, nemuselo by postačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si. Zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich a ty, které byly připravené s ním, vešli na svatební hostinu a dveře byly zavřeny. Později přišli ostatní pany a říkali, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Víte, toto podobenství se stalo obětí mnoha falešných učení, která vždy vznikala na základě vykladů nějakých detailů a podrobností toho podobenství, které vlastně nemají žádný jiný význam, než jenom, že dokreslují obraz, aby dával smysl. Vždycky v podobenství je jedna hlavní pointa, a pak jsou různé detaily, které jenom dokreslují barvitěji ten příběh, aby dával smysl. Většinou to byl příběh, který lidé znali ze svého běžného života a tento příběh zrovna vychází z tradic židovské svatby. A ty děvčata, ty družičky, pojďme si tam ty obrázky ukázat, jo? Ty, ty družičky nepředstavovaly nějakou pomnožnou nevěstu, jak si to mnozí vysvětlují, ale to byly družičky, které měly za úkol asistovat řeníchovi a nevěstě. Jo? Čili kdyby z toho někdo chtěl, naštěstí na to mnozí nepřišli a nenapadlo je to, takže z toho nevytvořili nějaké bizarní učení, které by s tímto pracovalo. A oni čekali se světlem, to bylo, museli, podmínka je, že měli mít světlo, nebyly to takové ty malé lampičky, ale pochodně, Ten důvod byl velice prakticky, protože mladí lidé, když jsou ponecháni ve tmě, tak někdy dělají špatné věci, takže oni měli mít světlo, aby na ně bylo dobře vidět. Čili to je takový obraz jenom jenom toho, proč bylo bylo důležité to světlo a proč se používá na těch svatbách. A, a to bylo podmínkou, když oni čekali s tím světlem na ženích, aby se mohli zúčastnit v toho obřadu. Ta fotka, kterou máme tady, tak to je z makedonské svatby v jednom městečku, kde stále se ten tradiční způsob svatby používá. A to, že Boží království je přirovnáváno do svatební hostiny, a my jsme, když si vzpomenete, tak na jiných místech jsme jako hosté na svatbě, že? Ano, znáte ty příběhy, co pan Ježíš říkal. Někdy jsme jako hosté, někdy jsme přirovnáni do čisté a svaté nevěsty, připravené pro, svou, pro svého ženicha, ale někdy mám dojem, jako by křesťané se nějak v tom zhledli, že už pomalu mají pocit, že budou nějakou takovou bizarní, zvláštní nevěstou se vším všudy. Já vám chci říct, to je obraz, to je podobenství, které ukazuje určité prvky toho, co se stane v den, kdy se setkáme s pánem a, a vlastně ta celá svatební hostina je také podobenstvím a ne to, že budeme na doslovné e, svatbě. Budeme na slavném nastolení Božího království a hostina to bude jedna velká hostina ať bude trvat tisíc let, nebo jak dlouho. Ale vzít prostě ty, ty některé prvky těch, těch podobenství a, a prostě je takhle doslovně začít vysvětlovat. Mnozí muží prostě mluví nalevo, napravo, že jsou nevěsta. Beranko, já u toho cítím tak zvláštně, protože je to obraz. Zaprvé já nejsem nevěsta, ale církev je nevěsta, když už teda v tom obraze. Jo, a, a bylo by dobré, abychom prostě ty všechny Věci drželi na tom správném místě. Čili jednou jsme hosté na, na té svatbě, svatební hostině a je důležité, abychom měli svatební roucho, že? Po druhé jsme čistá a bezposkvrny nevěsta, potom zase jsme družičky, které asistují ženichoví a nevěstě, a jsou družičky, které plní dobře svůj úkol, který jim byl přidělen. A to jenom dokresluje to, co právě chci, chci říct. Nesmíme se fixovat na představu, že jsme nějaká pomnožná nevěsta a v nebi bude svatba, ale máme přijmout ty informace, které nám ty obrazy a podobenství dávají. V tom podobenství konkrétně o těch deseti družičkách nevěsta vůbec nevystupuje. Ona není tam v tom obraze důležitá. To, co chtěl Ježíš ukázat, nechtěl ukázat tentokrát na nevěstě, ale na těch deseti, deseti panách, družičkách, které asistovali té svatbě a nejsou zdání hosté. Ale, ale je tady ženích a družičky a na nich je ta pointa ukázana. A ta pointa, abych to teda skutečně zhrnul takhle telegraficky, tak je ve dvou věcech. Za prvé, rozdíl byl v tom, že měli zásobu oleje a ty druhé, ty pošetile, neměli zásobu oleje. Čili, když to vemu velice prakticky, ty, co měli zásobu oleje, byly připravené na dlouhé čekání. Na běh na dlouhou trať. Ty pošetilé byli sice schopni svítit jasným plamenem, Ale jenom chvíli, v té chvíli probuzení, v té chvíli prostě toho vzepětí, kdy se zdá, že už ženích přichází a oni teď prostě to světlo rozdělí a a co tam mluvíte o nějakých zásobách oleje. Když pan přichází, teď už je 23. září, nebo kdy to mělo být. Teď přece, teď je důležité, jaká biblická škola, jaká misie, jaké učení jazyku, jaké tyto věci. Teď je důležité, že pan přichází. A ty moudré si řekli, pojďme se připravit na dlouhý Vezměme pořádné bandasky s olejem. A udělali to a to byla ta proziravost, jak jsou nazvány, že jsou proziravé neboli moudré. To je ta první věc a o tom mluví právě Petru v list, kdy lidé říkají, já už dlouho pan nepřišel, kdo ví, jaké to s tím jeho příchodem je? To jsou lidé, kteří nemají olej. Lidé, kteří mají olej, budou činit všechno jako první generace. Ne, nestratí první lásku ale budou rozdmychávat ty boží dary, které nám Bůh dal, protože víme, že potřebujeme hodně oleje, protože běžíme na dlouhou trať. Minimálně 2000 let už ten, boj, ten, ten běh trvá. To je ten nejdelší maraton, který kdykoliv si dokážete představit. Potřebujete hodně oleje, abyste takto dlouho mohli vydržet. Máme být křesťany, jak už říkal Beno, o Michaelovi Brownovi, on napsal celý článek na toto téma, i nahral video, že máme být křesťany z multigenerační vizí, Nejen mít světlo pro tento okamžik a, a být celý natěšení, čekat někde na plotě, na ženicha, ale máme se naučit doplňovat olej v té lampě. To je velice praktická věc, to je praktická zbožnost. Je, to, je do toho obsažena vytrvalost, posvěcení a všechny ty věci, plnost ducha. Máme být naplňováni na každý den duchem, nám radí Pavel. Buďte naplňováni duchem a neupie, neopijejte se vínem, že to, to nám radí v této věci. A druhá, Pointa toho podobenství je, že ta správná bdělost, protože Ježíš nás vyzývá, abychom bděli, protože neznáme den ani hodinu, takže ta správná bdělost není poskakování u plotu a vyhlížení a, a, a volání za každou druhou větou maranata a, a, a když mě někdo pozve na návštěvu, no jestli pán do té doby nepřijde, tak přijdu na návštěvu. To je takový ten žargon, takový ten folklor křesťanský, ale, ale ta správná bdělost je připravenost po dlouhé noci, ve chvíli, kdy na tom skutečně záleží. Třeba přijde pro následování, třeba přijde oheň. Tak dát ze sebe světlo Evangelia. Naplnit svou roli, ke které jsme posláni. Úkolem těch družiček byl mít světlo a oni ho měli mít i po dlouhém čekání, Najednou jenom pročistili tu lampu, přidali toho světla a ta pochodeň jasně zažila. Pan Ježíš říká, blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. To je to, co potřebujeme prožít. Když přijde pán, tak nás nemá najít na javorovém v Bílé plachtě, ale má nás nalézt třeba tady nebo v Kurdistanu, jak tam šprtář slovíčka, kurdštin, si ani nedokážu představit, ale kež vás Bůh požehná v tom, nebo vy arabštinu v Amánu, a, a lidé vám budou říkat, co děláš, když e, mezi rokem 2015 a 2024 má být vytržení, tak co, co se učíte jak nějaký jazyk? Jediný jazyk, který budeš potřebovat je andělský jazyk do nebe. Když vás Bůh požehná v tom, když se budete učit. Protože když by náhodou přišel pán, tak je požehnaný služebník, kterého nalezne, jak jsme to četli, kterého při svém příchodu nalezne, že tak činí. To je ta správná bdělost. A to je hned předešlé podobenství před těmi panami. Takže co říct závěrem? Možná už vás nebudu zdržovat, už už jsem stejně přehnal všechny limity časové. Doufám, že mi to odpustíte. Možná zacituju jednoho člověka, jehož knihu jsem četl a která mě hodně oslovila v Božím čase, to je ta kniha. A on říká toto, naděje, kterou není vidět, není naděje. Nevíme, co přináší budoucnost. Nevíme, zda boží vláda přijde za týden či za miliardu let. Nevíme, jak naše pozemská historie zapadá do onoho monumentálního plánu v dějinách kosmu. Dokonce ani nevíme hodinu své smrti a tím méně den svého vzkříšení. Ale žijeme v naději. V naději, protože věříme, že Bůh, který jednal v minulosti a vrcholně jednal v Ježíši, bude jednat znovu. Bůh ještě neskončil se stvořením, s Izraelem, s církví a ani ne s námi ani ne s každým jedním z nás. Vědomí toho, že pan přijde, nás má vést k té bdělosti, to znamená k rozvážnému a střízlivému životu v moci Ducha Svatého. Lukáš nám radí, abychom, když ty všechny věci a kataklizmické zprávy budeme slyšet, on mluví o, o kosmických prostě událostech, ne toho, že se hvězdy postaví do nějakého obrazce, který někomu dává smysl, ale že budou skutečně e, Prostě zhasné světlo prostě nebeských těles a, a lidé, tady je napsáno v 21. kapitole Lukáše, že lidé budou omdlevat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou. Cokoliv to znamená mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí syna člověka přicházet v oblaku a s mocí a velikou slavou a když se toto začne dít, jak máme reagovat? Napřímte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Můžeme mít šalom uprostřed těch všech zmatků, které přijdou na tento svět. A věřte mi, ty věci se ještě nedějí. To, že někde je zemětřesení, to, že někde je vulkán, to, že někde je hladomor, to, že, že je rana AIDS-Tady a nějaká epidemie tam, to všechno už v minulosti bylo. Půlka Evropy zahynula morovou ránou v jednom údobí. Na začátku toho 2000-letého období bylo takové zesílení všech zemětřesení a vulkánů. Však, však víte, jak dopadlo? Jak, jak dopadly Pompeje a tak dále. Nechci se k tomu vyjadřovat, že v té sérii Mesiáž podle Matouše jsme se tím zabývali, ale my máme napřímit hlavy. Víte, bdělost znamená připravenost konat to, k čemu nás pán povolal. Ne připravenost k evakuaci, ale věrnost pánu Ježíši v tom, co nám svěřil až do konce. Víte, jsme lidmi, kteří Máme důvod chodit s napřímenou hlavou. Čím více lidé budou svěšovat své hlavy v hruze, co se děje v tomto světě, křesťané jsou lidmi, kteří mají důvod chodit s pozvednutou hlavou, napřímenou hlavou. Nemusíme se bát zítřku. Nemusíme s obavou sledovat vypočty všech teologických kutilů, ani sledovat denní zprávy se strachem z různých Kýmů, Trumpů, Putinů, Erdojanů, vyjmenujte ještě nějakého. Jsem já si pomalu všechny vyjmenoval, že? Našeho prezenta jsem vynechal, že ten nemá žádný vliv na dění ve světě. Můžeme žít v naději a důvěře v toho, kdo nás zachránil, a v den svého příchodu znovu prožijeme jeho záchranu. Pro tento svět Království Boží začne obrovskou katarzi soudu a očisty ohněm. Pro nás ovšem Boží Království začalo momentem, kdy jsme pochopili, že králem je Ježíš, Mesiáš Izraele. Kdo věří, nepřijde na soud, řekl pan Ježíš. My už jsme v jeho království a pro nás jeho příchod bude znamenat jenom více překypující hojnosti jeho jeho království. To, co prožíváme jako prvotinu a závdavek v duchu svatém, budeme prožívat v hojnosti. To, co prozažuje, ten příští věk prozažuje skrze nás, skrze ducha svatého do tohoto světa, do té bídy tohoto světa, To budeme prožívat v té překypující plnosti ten jeho příchodu. A proto buďme multigeneračními lidmi, zakladejme sbory, stavějme modlitevny, vysílejme misionáře, učme se jazyky, dělejme věci, které, které jsou práci dlouhodobou, protože to je to, co se líbí pánu. Pro židovskou tradici bylo, že když jste přijali nějaké dědictví od svých otců, vaší svatou povinností bylo to rozhojnit, vylepšit, opravit, co bylo pokaženo a předat další generaci v lepším stavu, než jste to přijali. A toto platí, věřím, duchovně i pro každého člena Kristova, Kristovi církve, Božího království. Studujme na školách. Ano? Vysílejme na biblické školy, investujte do svých dětí, do jejich vzdělání, aby mohli být něčím užitečným pro Boží království na tomto světě. Ať naše bandázky s olejem jsou plné, ať je mají plné naše děti i děti našich dětí. Šířme takto vůni Boží vlády, aby, když přijde, nás zastihl, že jdeme cestou, kterou nám on určil. Amen.